0: Olá, tenistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, Troca de Bolas, e com a novidade de que agora temos Twitter. Não é verdade, Gui?
1: Parece que sim. Uma nova inovação para publicarmos as nossas coisas e atrair mais atenções, digamos assim, e mais pessoas nos poderem seguir de diversas
0: maneiras. Mas olha, eu não gosto muito do Twitter. Foste tu que fizeste?
1: Eu não fui eu que fiz o Twitter.
0: Ó oh Zé, o que é que tu andaste a fazer, Zé?
2: Fui eu que tratei da rede social mais batida daqui de, dos podcasts inteiros. Toda, toda a gente tem Twitter, menos nós. Por isso, agora já está essa parte
0: tratada. Sim, pá, eu confesso. eu Como vejo o Twitter sempre como uma rede muito tóxica, pá, não, não gosto muito, mas percebo a necessidade de ter que se lá estar. Porque se não estás, basicamente não existe, não é? Mas, portanto, se já nos segues então, no Facebook e no Instagram, passas a seguir-nos também no Twitter, portanto, é procurar troca de bolas e lá estamos nós a partilhar e interagir também com vocês e, portanto, porque não lançarem hashtags e tudo mais e nós lá vos iremos responder. Hoje trazemos, então, ATP Cup e o ATP de Doha. É isso mesmo. Quem quer começar? Posso começar
2: eu com o ATP Cup, não é? Bem, Força? Um... A ATP cup, teve como vencedor a, a Sérvia numa final frente à Espanha, que teve como ponto alto o encontro entre Djokovic e Nadal, que foi um, um jogo, foi um jogo bom, voltou, a, voltou Djokovic a ganhar frente ao Nadal, já Nadal já não ganha a Djokovic no em piso rápido desde 2013, desde o US Open 2013, que é impressionante, mas por isso foi o Djokovic ganhou esse jogo o Roberto Batista Agudo já tinha vencido o primeiro singular por isso o jogo teve de ir a pares, onde a Sérvia ganhou o encontro de pares foi Djokovic Troiki e Trojski contra Feliciano López e Carrinho Busta e a Sérvia ganhou bem, a Sérvia foi, foi uma seleção que foi, acima de tudo, foi muito competente ou seja, não, não foi... Não, não... Não mostrou um ténis fora de série, mas, mas foi muito competente nos jogos que tinha para vencer. E o, o Djokovic, e, e o mesmo Lajovic, mas o Djokovic portou-se lindamente e ganhou os oito jogos.
1: Ficou imbatível.
2: Foi imbatível. Foi O imbatível. Lajovic também teve um, um nível espetacular. Também, também gostei muito de ver jogar. Ganhou a Caixa 9
1: e o assim Foi muito bom. Acaba por ser um jogador que subiu bastante nível ao longo da época passada, não é? Provavelmente nunca esperaríamos uma subida tão. Tão gradual, digamos assim, do, do Lajovic. Mostrou sem dúvida que veio para ficar.
0: Sim, até eu gostei muito. É que depois estas instâncias depois... acabam por ter aquele mestre, não é? aquele farol. E às vezes não olhamos tanto para aqueles que eles estão abaixo. Não é? Porque aquele que é o grande não é? acaba por abafar um pouco. Mas Lajovic sim, sim, tem, tem subido muito
1: nos últimos tempos. isso se calhar ficou até um pouco condicionado o facto do Nadal não jogar os pares. Talvez, foi, foi
2: decisão dele ele, ele, foi um, um torneio cansativo para ele, ele reconheceu isso e por isso decidiu não foi, ele diz que foi decisão de equipa, mas acreditamos como é óbvio que foi partiu muito por ele a decisão de não jogar o último par o par decisivo
0: Sim, e lá está, tu quando sabes que já não tens aquela grande figura à tua frente acabas por ganhar outro tipo de confiança ou pelo menos sai-te um peso de cima no sentido de já não tens aquela pressão vou jogar contra o Nadal, neste caso e, portanto, acredito que para os tenha sido relativamente mais fácil que isso jogar um par dito normal ou mais acessível.
2: Sim, isso depende, depende de, de, das abordagens. Não é? não, não, se o Nadal não tiver, não estava em condições, se também não, não acredito que fosse um par mais forte se ele tivesse em campo. Eu teria ido a, campo, a, a jogo se houvesse a possibilidade, de, ou se, ele tivesse, se a Espanha tivesse mais hipótese de ganhar com ele em campo. Por isso, acho que foi uma decisão que partiu dele e acredito que foi a melhor para a Espanha.
1: Há uma curiosidade até engraçada que eu vou deixar aqui. Tinha andado a pensar nisso ao longo dos dias, desde que a final acabou. Numa altura em que tudo se decidia num jogo de pares, é curioso, digamos assim, o facto de, se fomos ver os capitães de equipa da Sérvia, era o Zimonic. Não sei se alguém conhece, mas era um excelente jogador de pares. E que, se fomos ver pelo lado da Espanha, Acaba por ser, era uma pessoa que eu, certamente não conhecia, mas pronto. É, é curioso o facto de termos um especialista de pares como capitão da Sérvia e num jogo decisivo acaba por ser a Sérvia a ganhar. Isso acho que é uma, sem dúvida, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver Zimonic jogar uh, cá no Milenio Stilup, não esteve cá, a jogar precisamente com Lajovic, o um jogador que acaba por ser também da seleção uh, da Sérvia. Por acaso não jogou o, o par decisivo, mas uh, fez parte da equipa. E por isso é uma curiosidade engraçada estar num um jogador que deu esse extra necessário para ganhar um boost extra por é isso mesmo. mesmo eu por acaso não, não, não me recordo agora o resultado do, do jogo dos pares mas foi bastante ruim não foi feito foi
2: eu também estava a tentar lembrar mas eu acho que foi em dois sets sim mas foram, uh, tenho a impressão que foram dois sets equilibrados As, mas acho se que foram reche, em dois pá.
0: aliás o primeiro set aliás do, do jogo do segundo jogo que opôs o Novak Djokovic com o Rafael Andal, foi uma tareia e tanto 6-2. Foi. Foi o, o Djokovic
1: superiorizou-se bastante ao Nadal. Sim, entrou muito forte, muito mais forte que Rafael Nadal. Não estava alucinado já, já podia jogar com essa, não é? é ao, que a gente, ao que a gente sabe, não.
2: Bem, não, quer dizer, à partida não, não estava condicionado. Pelo menos não se notou
0: nada. Ora bem, vamos então... Esta competição estava agrupada, passo-planagem, por grupos. E tivemos no grupo A... A Sérvia que superiorizou-se à África do Sul, à França e ao Chile. Querem comentar alguma coisa deste grupo? Foi,
2: quer dizer, passou a equipa que era esperada. Apesar de, da França, na minha opinião, ter sido um pouco desilusão. Mas, Mas acho que a, a Sérvia era para todos a, a candidata
0: favorita a passar esse grupo. Sim,
1: sem dúvida. Não há muito mais a dizer.
0: A Espanha, no grupo B, bateu uh, o Japão, a, a Geórgia e o Uruguai. Enfim o Japão tem, tem tradição não é? tem, consegue ter alguns bons jogadores a competir mas a Espanha é a Espanha não é? e depois temos no caso do grupo C e no grupo F os únicos grupos onde apenas os únicos dois grupos onde passam duas seleções neste Sim. caso no grupo C passou a Grã-Bretanha e a Bélgica e ficam, ficando de fora duas modestas seleções como é o caso da Bulgária e da, da Moldávia Sim. que eu vou explicar porque é que passaram essas duas equipas porque os dois
2: melhores segundos lugares da fase de grupos passavam à parte, ou seja de, de, passavam todos os primeiros e os dois melhores segundos lugares
0: é isso mesmo. no grupo D temos uma Rússia que, que lidera, uma Itália em segundo lugar, terceiro lugar a Noruega e em último lugar para mim, uma surpresa e desilusão os Estados Unidos Completamente.
2: Os Estados Unidos acabaram sem, sem alguma vitória, por isso foi sem dúvida o meu... Aliás, tenho aqui como destaque de uma desilusão os Estados Unidos.
0: Sim, Eu acho é, é, não é não faz
2: sentido. Sim, acabar com zero, com zero vitórias é impressionante. Não, não, não diria que estava à espera que passassem, mas com zero vitórias é, é desapontante. Sim.
1: Pelo menos não fosse algo tão, numa, tão mal. Numa situação em que só ganharam dois, dois jogos.
2: Sim, exatamente, só, só, só ganharam dois jogos Em nove e, Pois, exatamente, em nove
1: Uma porcentagem muito, muito fraca para é uma equipa que tem, tem nome e tem lugar E tem
0: história é e, tem, e tem bons jogadores está tudo é mesmo Depois temos no grupo E a Argentina Que passa à frente da Croácia, da Polónia e da Áustria E já agora o grupo F passa a Austrália e o Canadá e fica de fora a Grécia e a Alemanha sim. eu acho que as pessoas estes últimos dois grupos eram os mais equilibrados
1: sim, eu estava pelo menos mais em aberto, não havia um claro favorito, digamos assim havia uma estou... um excelente competição entre, entre equipas
2: estou de acordo, eu, no grupo F destacaria um pouco a Austrália que, que eu senti que poderia facilmente passar este grupo em primeiro lugar tanto por, pela qualidade que tem, mas também pelo, pelo caso, apoio que levava, não é? Por isso achei que, que fosse importante. E destes dois grupos destacar também a Áustria, que acabou apenas com uma vitória. não é? A Áustria de time que foi, foi uma das desilusões também para, nesta ATP Cup. E
0: o que é que dizer da Alemanha e da Grécia?
2: Da Alemanha e da Grécia. São, são mais, duas, mais duas das seleções que, que realmente tiveram, tiveram uma fraca prestação. Do, o do Tsitsipas, então, teve uma, uma prestação muito, muito fraca. A Grécia acabou... acabou hum, o torneio apenas com uma vitória de em jogos. Sim.
1: Em eliminatórios, zero vitórias,
2: né? 3 em... Exatamente. Isto às vezes não é fácil de perceber, mas... mas é isso. É uma... uma vitória no confronto em singulares, tenho ideia. Mas, mas em... enquanto vitória de jogo em, em contra-seleção, não ganham nenhum jogo. Sim,
1: mas é uma explicação bastante fácil. Uh, explicar que cada eliminatória entre duas seleções joga-se à melhor de três confrontos, ou seja, por isso é que a gente diz uh, eliminatória entre duas seleções e jogos no facto de ser, por exemplo, Zverev contra Tsitsipas. Fica exatamente. facilmente esclarecido desta maneira. Exatamente, exatamente.
2: Penso que esse até tenha sido o único jogo que, que a Grécia ganhou. Assim de cabeça não tenho a certeza, mas acho que sim. O do Tsitsipas contra o Zverev.
1: Sim, é isso mesmo. A Grécia, se a gente for ver, é o Tsitsipas e mais dois para encher, para fazer lugar, não é? Não havia ninguém que, ao mesmo nível, nem lá perto sequer, de Tsitsipas. Por isso, era o de esperar que o Tzizipas ganhasse a eliminatória dele, não é? E fazer uma, uma potencial gracinha, digamos assim, no par. Não, par. Uh, não, verificámos pois. que não foi possível e vamos ver. Pá. O, segundo, o segundo e o terceiro jogador a jogar pela Grécia é o número 462 do ranking e o, o 753.
0: É o terceiro.
2: Pois, é, realmente não era fácil, mas, houve algumas... É isso, mas uh...
1: se calhar a maior surpresa não é eles não terem nenhuma vitória em eliminatórios, mas apenas decidiu ter ganho só um jogo. Uh,
2: exatamente, essa exatamente. É, sem se, tipo, jogou três singulares, não sei quantos partes, para ser honesto, um. mas jogou três singulares e só ganhou um. Mas olha que o terceiro, um mas
0: olha que o terceiro da, da Alemanha também está no 78 Tens a Alexander Severev é muitas... em sétimo o Ian Lerner Struff em 36 por exemplo, o e Struff são dois bons jogadores em singulares
1: e são dois bons jogadores de pares e visto que eles só ganharam uma das eliminatórias está um bocado pois, da expectativa
0: pois, ainda é mais desilusão talvez acho que há aqui algumas seleções que estão mais equilibradas do que outras há outras que estão aqui completamente desfasadas Sim, eu
1: acho que destacar a má prestação da França uh, aqui o Cláudio gosta muito dos jogadores franceses e da seleção francesa mas realmente uma equipa que tem Gael Monfils, décimo do ranking e acabou até dentro do top 10 uh, na época em décimo Benoît Paire dentro do top 30 já há bastante tempo e um jogador solidificado uh, no ranking ATP e Gilles Simon como terceiro jogador e mesmo assim sendo... E um... capitão?
2: Lá está, eles podiam, podiam acumular essas funções Era, estava previsto nesse... Nos regulamentos, e isso aconteceu com o Bélgica e, pelos vistos, com a França, eu confesso que não me lembrava.
1: Sim, e pronto, sem dúvida, com uma seleção tão forte, com os jogadores que estiveram bastante bem ao longo da época passada, claramente entraram um pé atrás, digamos assim, e uma das surpresas pelo aspecto negativo, claramente, na minha opinião.
0: Sim, mas lá está, isto, apesar de eu gostar imenso da França e tudo mais, sempre, sempre fui muito crítico do, do jogador francês, até, até porque. Já, já aqui disse que eu acho que o jogador francês não devia ter direito à publicidade, é que um jogador francês neste momento ganha mais dinheiro com as publicidades que ele faz, porque é extremamente bem pago pelas próprias marcas francesas pelas publicidades que vai que ocupando, dos mais variados produtos uh, o sim, sim. Tsonga por exemplo era a publicidade, quando nós tínhamos cá o Kinder Bueno com o Nelson Évora uh, o Kinder Bueno na França era com, com o Tsonga por exemplo Uh, e quer dizer, uh, os jogadores franceses ganham muito mais com, com publicidade do que a jogar e depois nós fomos olhar aqui também quem é que são estes três da França uh, já são pessoal que anda aqui há muito, muito tempo Portanto... Claro, Deixa-me só fazer, deixa só fazer um, um pequeno à parte, esse, esse tipo de patrocínios
2: e esse tipo de contratos faz muito parte daquilo que é a essência de, de, da França e aquilo que é a aposta de, no Sim. desporto, eu, eu percebo o que tu dizes, mas às vezes se calhar preferia que, que, os outros, que os outros países acompanhassem do que, do que a França reduzisse, acho eu, na minha opinião.
0: Pois, lá está, é, é quase uma cena de copo meio cheio ou meio vazio, não é? Ou o que é que, quem é que deve fazer o, o quer que seja? Sim. Uh, por um lado é bom, por outro lado não é tão bom, enfim, é, é o que é. Mas lá está. Lucas Pui estava à espera na, na temporada passada e há duas temporadas atrás que ele realmente desse o passo, desse o salto e que se afirmasse como um figura de proa do, do ténis uh, francês. Não aconteceu, não conseguiu. Uh, tivemos aqui algumas recuperações do pessoal mais velho Dos 30 anos uh, pá, Isto torna-se Muito complicado Neste sentido Porque lá está, temos, gerações, temos seleções Que têm cabeças uh, Muito jovens não é? E depois temos outras que Estão-se a arrastar uh, Nas idades Mas pronto, esta é a minha É a minha visão É a minha
2: de, de sim, eu concordo. Uh, falta uma renovaçãozinha na, na França. Na França como em, outras, como em outras seleções. Sim. Ao contrário, por exemplo, do Canadá, já agora fica à nota, que tem Chapovalov e Aliassime como os dois sim, primeiros sim, singulares. Sim, sim. E estão, quer dizer, Chapovalov é de 99 e Aliassime é de 2000. É impressionante.
1: Sim, e dois jogadores já dentro do top 20.
2: Sim, sim, sim. Ali acima entrou para este torneio a 21, no número 21 e Chapavalov a 15. É, é entretanto já subiram, penso que o Chapavalov pelo menos já subiu para o, para o 13º posto. Já
1: entraram os dois em do top 20, entretanto?
2: Pois, exatamente.
1: O que é excelente.
2: É, são dois jogadores espetaculares. Eu destaco também o Canadá como uma das equipas que praticou o melhor ténis e pelo menos daqueles que eu estava menos à espera e, e foi, foi um bom
0: nível. Então vamos passar para os quartos de final, pode ser? Uh, em que mas... tivemos a Sérvia uh, a ganhar ao Canadá.
1: temos aqui tanto tempo a elogiar o quão bem o Canadá jogou, mas depois chega a fase a eliminar, não é? Quando parece que fica tu, tudo a queimar, não é? E acabam por a juventude falar mais alto e a experiência do, da Sérvia.
2: Foi foi um resultado surpreendente este a Sérvia, não o resultado em si de eliminatório. Eu estava a esperar que a Sérvia ganhasse, como é óbvio mas o Lajovic ter ganho ali acima foi, foi uma das surpresas de do, do todo o torneio e depois a forma como o Chapovalov se bateu com o Djokovic também foi, foi de grande, grande nível, obrigando a um terceiro E o Chapovalov
1: até comentou isso alguns dias depois, fez uma prestação tão boa, mesmo com o resultado negativo, mas fez uma, uma prestação tão boa com a Novak Djokovic que sente confiança que pode bater-se com os melhores e assim alcançar bons resultados no futuro se até se porque ele ganhou o primeiro sete ganhou o primeiro sete. por 6-4 já,
2: já não tinha a ideia se era o primeiro ou o segundo Sim, mas sabia um, que sete, tinha sete. sido
1: e só ficou tudo decidido no tie-break do c 7 por isso o Chapovalov adotou um novo contando para dar só pode se sentir orgulhoso e foi mesmo isso que ele quis expressar-se depois no final do, do jogo
0: Outra, outra seção a carimbar a passagem com 3 r foi a Rússia uh, frente à Argentina a Argentina uh, bom, também tem sido uh, palco de, de bons enfim, temos aqui a falar de Guido Peia e Diego Schwartzman eu pessoalmente gosto bastante do, do Guido Peia pelo menos gostei muito da campanha que ele fez em Wimbledon e fardei-me de, de elogiar no, na época transata mas uh, perdeu contra Kachanov por 6-2, 7-6 uma equipa
1: da Rússia muito forte uh, dois jogadores que estão bem dentro do top 10 dois jogadores que já se afirmaram uh, como os melhores jogadores uh, da época passada Daniel Medvedev aquele, fez aquela ponta final de época do ano passado incrível, é? onde só é batido por Rafael Nadal num dos torneios em dois acaba por ganhar, dois Masters 1000 e chega à sua primeira final de carreira no US Open, né? num grande slam. E Caixa Novo também, um jogador que levou o nível bastante ao longo da época passada e afirmar-se como um excelente jogador. Metia aqui uma atenção na equipa da Rússia, da seleção da Rússia, porque tem três jogadores dentro do top 20. Mais à frente, também vamos falar do terceiro jogador, que é o Rublev, que acabou por ganhar o Doha. A gente já vai falar mais à frente sobre isso. E temos aqui três jogadores, até bastante novos, que podem chegar podem ter um teto alto, digamos assim. E poder surpreender ao, ao longo do. para o futuro, digamos assim.
2: Sem dúvida. Dizer também que o Rublev não participou nesta ETP Cup por escolha para, para se preparar melhor para o Australian Open. E foi uma, foi jogar uma boa decisão, podemos boa. dizer. Sim, sim. Agora ganhou, podemos dizer, ainda com mais convicção. Mas sim, sem dúvida que foi, na minha opinião, foi uma boa decisão. Até porque ele não iria jogar
0: nenhum dos sim, singulares, ser porque seria o Terceira
1: opção e jogar de parte também não é, por isso.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, passamos então para... Portanto, temos um, um espelho, não é? Em que temos a Sérvia a ganhar 3-0 ao Canadá, temos a Rússia a ganhar 3-0 à Argentina, e depois temos a Austrália a ganhar 2-1 à Grã-Bretanha, de mesma forma que também temos a Espanha a ganhar 2-1 à Bélgica. Grã-Bretanha, o que dizer deste jogo, deste é? confronto em que Nick Igros esmaga 6-2-6-2 a Cameron Norrie, depois Dan, uh, Daniel Evans faz uh, sua obrigação e ganha uh, Alex de Minaur uh, por uh, 7-6, 4-6, 6-7, uh, 7-6. Este
1: jogo foi uma grande surpresa.
0: Sim, este jogo foi uma grande surpresa e foi,
2: uh, foi jogado em 3 horas e meia e depois o De Minaur foi escolhido para jogar o parque, foi assim uma decisão que a mim me deixou assim um bocadinho... Com Igreja. Uh, sim, e, deixou um bocadinho... E depois mais uma grande maratona. Sim, depois, depois, na minha opinião, o melhor jogo do ATP Cup foi um jogo incrível que acabou no, no último tiebreak, no match tiebreak. Nos pares, é, em vez de ser um 2, de 6, 7, é um match tie break até
1: 10. Acabou com 18, 16, se não estou em erro. Impressionante. Sim. e num jogo que verificámos em que dois jogadores especialistas em pares acabam por não conseguir levar de vencida dois jovens e jogadores de, de singulares, não é? Exatamente, a
2: Austrália, a Austrália tinha uma dupla de, de pares e, e preferiu jogar também, também essa nota, de que preferiu jogar com Kyrgios e Déminor, apesar de, de Minor vir do de de um encontro de 3 horas e meia, a Austrália preferiu deixar a, a dupla de pares no banco e ir com, com Kyrgios e de Minor para, para o encontro decisivo e acabou por, e por ser feliz na decisão do, do match tie-break. E
1: que grande festejo que eles fizeram no fim, alguém viu? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que o Kyrgyz passou, pegou, pegou o Alex menor das Cavalitas. É,
0: só tem que fazer Exatamente. esse papel, não é? É isso mesmo. Porque é mesmo assim. E
1: fizeram uma grande recuperação porque eles tiveram sempre a perder ao longo do, dos pontos mais decisivos
0: do match -side break
2: Sim, sim, sim. Eu, eu, se eu não estou enganado, acho que tiveram, tiveram contra de 4 match point defenderam
1: 4 match point para dois jogadores jovens e dois jogadores não especialistas em partes, mostra até um excelente desempenho. Sim, Bem, sim, sim, sim. Com certeza que podemos falar do público, por exemplo, que está todo do lado da Austrália, não é? Como é óbvio. Mas sim. pronto, mostra também uma grande personalidade destes dois jogadores, dois jogadores que podem dar muito uh, no futuro
2: uma grande personalidade e uma grande qualidade. Tem, o minor então, demonstrou um nível incrível durante o, o ATP Cup todo. Ele, o, outro dos jogos que eu destaco, por exemplo, e até foi na fase de grupos que esqueci-me de dizer, foi o Chapa Valof contra o Deminor, que foi um jogo bestial em 3 sets Foi incrível mesmo.
0: Passamos então agora para o outro jogo que opôs a sessão da Bélgica à da Espanha, em que Roberto Bautista Auguto ganhou por 6-1-6-4 contra uh, Kimer uh, Copianse. E este temos que debater. Porquê é que Davi Gofam ganha Rafael Nadal 6-4-7-6? Eu confesso que não vi este jogo. Este, este resultado surpreendeu-me
2: imenso, mas não, não vi este jogo. Não tô, Atenção, não eu gosto bastante
0: do Davi Gofin e, e devo, ficar, devo dizer que fiquei um tanto transtornado na altura porque eu acompanho -o muito jovem ainda com 20 e muito poucos anos e depois, enfim muitas lesões e tudo mais acabou por, por se perder do, do caminho mas eu sempre gostei muito do Davi fã e apoiei-o muitas vezes e tudo mais e portanto, fico feliz de o ver fazer este tipo de recuperação e portanto quiçá poder presentear-nos com, com um bom nível de ténis esta esta temporada e que, que as ilusões o, o deixam por um bocado. Rafael Nadal não é tão confortável na, em piso rápido, mas pá, também não é preciso irmos Sim, tão, claro, claro. tão baixo. Tinha tinha, a obrigação, tinha a obrigação de
2: ganhar, digamos, mas por isso foi, foi um resultado de estranhar, como é óbvio. David Goffin é dos melhores, de, dos melhores a responder do circuito por isso também acho que acredito que teve aí muito da arma de, de Goffin
1: ele é um jogador que não se cede em, nenhum, em nenhuma fase do jogo é um jogador muito consistente faz dessa, a sua maior arma não tem nenhuma pancada do outro nível mas é um jogador muito consistente diversos resumos digamos assim que eu vi também não, não, não pude ver o jogo em direto um, David Goffin pressionou sempre uh, Rafael Nadal jogou sempre muito, muito profundo e é essa arma para ganhar Rafael Nadal. Isto num dia se calhar normal para os dois jogadores, isto não, não aconteceria. David Goffin teve um estado de graça, uma outra maneira de, de, de falar sobre isso, e Rafael Nadal teve um pouco abaixo e ele próprio ficou surpreendido com o nível de jogo do belga. Até podem ver no final quando eles foram cumprimentar Rafael Nadal, só querer sair dali porque viu que não não conseguiu ter armas para, para, para a surpresa que apanhou frente frente a ele e por isso foi um excelente jogo David Goffin mas isto é um jogo que acontece isto, na, na normalidade típica, na isto, acontece uma se calhar em 20 acho que nem tanto
2: sim, até, até arrisco dizer que se, se o não tivesse ganho é o primeiro, a primeira partida uh, talvez Rafael Nadal exatamente, exatamente Rafael Nadal teria dado o, o, o impulso um, superior necessário para, para ultrapassar David Goffin se não estava de fora da ATP Cup ou seja, neste um pouco foi um pouco levado pela vitória do
1: Bautista Agut e de, pelo conforto, se quisermos de que de poderia sempre jogar os pares isto acaba por ser um pouco tomando este jogo como exemplo isto acaba a ser um pouco a situação que a gente vê quando falamos daquela eterna pergunta de quando é que os jogadores sem ser os Big Three conseguem ultrapassá-los a gente vê várias, já variadas uh, situações em que jogadores uh, fora dos top, do, dos big three, como a gente chama sempre, uh, a conseguir ganhar a estes grandes jogadores uh, à melhor de três sets, em torneios não tão importantes, mas depois quando é situações que, que em tudo aperta, em grandes slams em Masters 1000, já é muito mais difícil isso acontecer. E isto é realmente é o que acontece. Há uma vez a gente acha que David Goffin tem isto acon aconteceria numa final de algum grande slam. Sim, nem numa e, final a é diz que nem o, durante o Grand Grand não chegava é, é este o nível que eles conseguem chegar em, em jogos, se calhar não tão importantes, mas têm que conseguir fazer isto em, nas, nas alturas em todas as alturas e não só quando estão com menos pressão. É isso mesmo. E é esse o ponto. Da interna, que responde à eterna pergunta quando é que alguém consegue ultrapassar os Big Three quando conseguirem ter este tipo de rendimento em todos os jogos e não só em jogos com menos importância, digamos assim
0: é a consistência que nós falamos sempre Sim. aqui a consistência que por ser a pedra de toque que é o que faz a diferença entre a velha e a nova, nova, nova geração que é, que é mesmo isso é, às vezes um vislumbre ou... enfim, há muitas coisas que se podem Explorar e pensar do que é que, o que é que esta malta anda a fazer, mas para mim, continuo a dizer que é consistência. Quando não houver consistência, porque tu reparem, é que foi a consistência que foi uh, a salvaguarda do próprio Daniel Medvedev que é, foi fazendo bons jogos, manteve ali a mesma cadência no, no final da temporada, mas essa consistência do, de conseguir estar próximo da final e tudo mais. E ganhar alguns, que conseguiu amilhar milhar os pontos para chegar ao final em, em quarto lugar no ranking. Portanto, é, é mesmo por aí. E isto decidiu-se no terceiro e último jogo. Em pares, com Sander G e com Joran Vilegan, e com Pablo Carrinho Augusta e Rafael Andal no lado espanhol, em que a Espanha dele levou um susto por 7-6, um tie break de 9-7, depois. Os espanhóis ganham 7-5 e conseguem, então, no tie-break, uh, 10-7. Foi, foi verdade. Foi um susto, um pequenino susto da Espanha, mas, mas conseguiu virar o jogo. E, e eu não sei como é que isto não terá mexido no psicológico do Rafael Nadal, porque o Rafael Nadal, nós sabemos que tem o, da melhor, a melhor mente de, de todos os tempos, não é? pelo menos aquela capacidade de concentração e inabalável da, da pressão. Não sei se ele não começou a ver a vida dele a repetir-se e a ver um gofão não existia no outro lado do corte. Talvez, talvez,
2: não, não te sei dizer, mas, mas sim, a partir do momento em que tu perdes um jogo ainda por cima ele perdeu, ele, como era o primeiro singular, ou seja, o melhor de, de, do ranking de Espanha, ele jogou o... Na, no order of play foi o segundo singular, digamos assim, e por isso a, a derrota era muito recente, era, estava Exato. muito fresquinha na cabeça. E isso pode ter, pode ter mexido com ele, claro.
0: Por isso é que eu digo: não, nós nunca sabemos, não é? Porque isto, a, vida não, a vida não é feita de se's, não é? E, portanto, nós também não podemos estar aqui com isso, 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 porque claro. como, o jogo já está, já está fechado. E portanto, por mais que nós tenhamos aqui a analisar e tudo mais, a querer dar a volta ao resultado. O, o resultado foi, foi esse. Ora, temos novamente um espelho em que a Sérvia elimina a Rússia por 3-0 e depois a Espanha elimina a Austrália por 3-0. Portanto, temos aqui, sem dúvida alguma, diria eu que uh, a experiência da Sérvia, pelo menos uma história mais recente de domínio uh, sobre a Rússia, em que temos uh, lá a ganhar a Caixa 9, por um, 7-5. Grande surpresa. 7-5, 7-6. O que me
2: surpreende mais neste, neste resultado, e desculpa, Cláudio, o que me surpreende mais neste resultado foi o 3-0. Ou seja, eu estava à espera que a Sérvia pudesse... Fizesse 1-2-1. Sim, eu estava à espera que pudesse ganhar, Também. mas não, não esperava, sem dúvida, que lá
0: ia Se vi, calhar por, neste por exemplo, do caixa Neste do caixa sim. sim. Porque depois Novak Djokovic esmaga no, no primeiro jogo 6-1. Depois Danil Medvedev remonta e faz o 7-5 e depois Djokovic ganha 6-4
2: sim, foi um jogo complicado para, para Djokovic mas acaba por, por dar a volta dar a volta não mas, mas acaba por ganhar o terceiro set o terceiro e o
0: último set da partida e depois lá está, o jogo de pares Nicola Kacic e Viktor Troiki contra Temuraz Gabavzil e Constantin Kravchuk em que temos a vitória dos sérvios por 6-4 e ali o tiebreak ainda deu alguma luta acabando por uh, ser um 9-7. Aqui dizer que, que
2: o par jogou-se na mesma porque estavam-se a atribuir pontos, mas numa altura em que a eliminatória estava
0: decidida porque já estava 2-0 para, para a Sérvia. Sim. Portanto, já não havia. Espanha uh, elimina uh, a Austrália em que temos um duelo de Nicky Gris contra Roberto Batista Agut e uh, Alex de Minor contra Rafael Nadal.
2: Aqui novamente foi, foi o resultado que me espantou, ou seja, não, novamente não estava à espera que fosse 3-0, não estava à espera, se calhar, por exemplo, que o Nick Kyrgios perdesse contra Roberto Batista Agut. Foi assim o resultado que me deixou mais surpreendido de, desta deste eliminatória
1: não diria se calhar a surpresa para o Batista Agut ganhar a Kirchis mas sim se calhar por
2: 6-1-6-4 sim, no, quando eu digo surpresa quer dizer, acreditei que, que o pudesse, pudesse ganhar mas, mas não sim. atribuiria se calhar 50-50 não, não é isso que me refiro sim, mas, porque... o, mas o, realmente esse 6-1-6-4 é, é, foi uma grande vitória do Batista Agut que acabou mais uma vez mais um jogador que acabou no pleno jogou seis jogos, todos em singulares e seis vitórias
1: isso mesmo. Kriggs é um jogador de picos. Está em modo. ganha tudo. não tá... gosta de ténis. É isso mesmo.
0: É. O problema é que ele já disse muitas vezes que ele não gosta de jogar ténis.
1: quando a gente vai ver, por exemplo, o Roberto Bautista Agudo, que acaba por ganhar 6 como estava a dizer, ganhou o plano, o, fez o pleno, não é? Ah, é um jogador consistente, não é? é um pouco como o David Goffin É um jogador que não se chede em nada, mas que faz a maior parte das coisas bem. Por isso, é um jogador regular, é um jogador que se pode confiar. E por isso é que ele foi a segunda escolha e jogou todos os jogos e teve excelentes resultados. Sim, sem dúvida. E pronto, pois mais uma vez né, os pares já... Já, só já por, estava decidido. Acabaram por jogar jogadores que não fizeram nenhum dos jogos anteriores. Por isso, foi mesmo para...
2: A cumprir quem quem é que fez o jogo da Espanha? Vocês têm aí, que eu não é. tenho Car aqui à frente?
1: Carrinho okay, Bustas e López. López. Pois, a, dupla, a dupla que iria acabar por perder. Pois, afinal.
0: exatamente. Já lá vamos e pronto, na, na Austrália dois jogadores totalmente novos não John
1: Pierce um grande jogador de pares mas não,
0: que eu digo novos
1: não os tínhamos a vista sim, jogar é, isso assim. mesmo, sim. É, um excelente, é um especialista de pares em que já teve variados bons resultados e vitórias ao longo da carreira mas acabaram por não conseguir
0: vencer e pronto, chegamos à final e a final dá, acho que já não há mais nada para dizer porque acabámos por também uh, falar é? já falámos desde o início de, de, das razões e de da escolha de, de Nadal não jogar o jogo de pares, enfim, de, tu falaste bem das estatísticas desde 2013 que Djokovic não ganha, que, que Rafael Nal não ganha Djokovic, e em piso rápido, atenção, em piso rápido sim, e portanto acaba por ser este o, o desfecho que começou bem para a Espanha porque ganhou é o primeiro jogo, mas perde o segundo e perde o, o último e derradeiro jogo sim. de pares
1: eu destacava quando a gente ouve por exemplo só vimos o game 7 de metros do Eurosport várias coisas um dos pontos que as os especialistas dizem que é muito importante para alguém defrontar Nadal e querer um bom resultado é ganhar o primeiro set e aqui vimos claramente isso não é? Novak Djokovic não só ganha o primeiro set como quase que surpreende é? 6-2 que a não estaria à espera de uma entrada derrompante derr como foi e que ele por não conseguir elevar o nível Ainda conseguiu aproximar um pouco as contas por serem com o segundo set mas acaba por não conseguir e aí realmente conseguimos ver a importância de ganhar o primeiro set para vencer Rafael Nadal Sim, sim sem dúvida
0: Muito bem, e portanto lançar aqui uma questão que eu acho que vamos pelo menos eu diria por mais um ano, dois anos no máximo vamos ter este speak Tassa Davis ou AT Pickup? Bem, aqui
2: sobre, o, sobre essa, essa dualidade não é? são duas são duas competições que é, quer dizer é a minha opinião, mas não, não faz grande sentido, muito menos à distância temporal que, que eles fazem, que é dois meses, não é? se calharem é isso, não faz grande sentido coexistirem. Ou seja, esta é esta típica está claramente numa fase experimental. E, mas realmente eu tenho ideia que Nadal disse isto não tenho certeza absoluta mas Nadal disse que uh, não, não faz grande sentido haver duas competições do mundo porque é isto que são não é? duas competições Sim. do mundo de equipas em, num espaço de dois meses alguma, alguma coisa vai ter de mudar não sei se nas duas se só na ATP Cup se só na Davis Cup eu sei que a ATB Cup realmente cativou muitos, muitos adeptos e realmente vimos até ficar a nota que a Sérvia teve um apoio incrível de, a quantidade de sérvios que tiveram em todos os jogos do, da Sérvia, não é? de a, a ver e a apoiar foi impressionante e por isso, ou seja, para dizer que, que a ATB Cup está a cativar muitos adeptos e eu acho que é um formato que vai estar, vai estar para durar aqui com algumas nuances que, que terão de ser vistas e analisadas de forma diferente, mas, mas vai estar para durar, por isso vamos ver em que modos é que a Davis Cup, e até a Lever Cup, não nos esqueçamos que também é mais uma, uma, uma competição de equipas, apesar de, apesar de ser diferente e não ser por seleções, vamos uhum. ver em que modos é que a Davis Cup vai ter de se reinventar um pouco até, para, para competir ou não, quer dizer, pode perfeitamente existir aqui uma, uma, uma junção das duas em algum formato de, que estejamos à espera de ver não,
0: não tenho certeza de como é que vai surgir de que moldes mas vamos ver Sim, eu acho que a ATP Cup traz algo uh, diferente da, da Davis Cup que é para mim a justiça eu acho que uh, a ATP Cup é mais justa do que a Davis Cup pela questão já tínhamos falado no, no episódio anterior que é o ranking. Acho que o ranking funciona muito melhor e protege toda a gente. É que protege tanto, vamos dizer, o próprio capitão da equipa, protege a organização, protege a seleção, o país, porque não há escolhas arbitrárias. É o ranking, é o melhor de, são os melhores de cada país. E, portanto, é, há que, que respeitar essa, essa parte. Eu acho que torna-se muito mais justo por, por essa via, não é? E portanto, terei mais vontade de ver a ATP Cup do que a Taça Davis, até porque depois a ATP Cup estás centralizado. Pelo menos desta vez, estás centralizado. Não tens os países a jogarem um em cada, cada sítio e cada, cada país o demais. Portanto, acho que dá um outro. Não sei, eu sinto que a ATP Cup transponde isto, por exemplo, para o futebol. É... Muito mais interessante porque vês isto como uma fase final de um, de um europeu ou de um mundial de, de futebol. Coisa que eu, por exemplo, critico imenso esta ideia de, no Euro 2020, uh, andar-se a jogar pela, pela Europa fora. É algo que eu não que eu não gosto. Mas pronto, terminando, uh, acho que a ATP Cup vai trazer mais fascínio do que a Taça Davis. Dizer não um muito
2: só que a Davis Cup também tem um... um... A última fase da Davis Cup também é centralizada. No, foi, este ano foi no, sim, sim. Na, na, em Madrid, na, na, na Madro Numa tua caixa, já não sei o nome da. De... Mas pronto, é isso. É, é, é dizer que, que a Davis Cup tem isso e que há gente que defende. Eu também percebo o teu ponto, mas também há gente que defende que, que deve haver eliminatórias casa fora nem que seja só um apuramento para para depois a Davis Cup ou o Pai Cup não é depende do, do que tivemos a falar mas é, há muita malta que defende e que acha giro esse casa fora Pronto, é, é ver também então, eu eu sou da, da tua opinião Cláudio acho que acho que é preferível ter hum, ter jogos centralizados e aumentas muito aquilo que é o apoio e aquilo que é o sentimento de, de equipa e de competição. Em suma, gastar mais dinheiro? Pois.
1: <risos> Talvez. Eu acho que isto tudo depende do que for o objetivo destas competições. Acho que a ATP, juntamente com a Federação Internacional, têm que pensar no que é que querem com isto. Se querem, sem dúvida, o, o espetáculo, Acho que a TP Cup faz muito mais sentido porque tem os, bons, os melhores jogadores, os jogadores que mais. Que melhor rendimento tiveram na época passada ou ao longo da época no mesmo sítio a jogar todos uns contra os outros. E se quiserem uma coisa um pouco mais abrangente que possa dar oportunidade a seleções não tão boas, acho que a Taça Davis é, é, é a melhor maneira, não é? Eu acho que a Taça Davis acaba por trazer hum, mais opções para toda a gente, porquê? Porque, obviamente, que há aquela coisa do espaço casa ou não, de, de, derivado a sorteios, como tudo isso, tudo como a gente vê, ou, que ocorre neste momento, e acaba por haver mais surpresas, porque defronta-se tudo é, por níveis, não é? Há os jogadores da primeira liga, há os jogadores da segunda liga, é, pronto, onde se reúnem os melhores, as melhores seleções devido aos resultados que tiveram em prestações anteriores. Há jogadores, há seleções e há. toda a gente tem a oportunidade de jogar. Aqui nesta competição como a ATP Cup são os melhores Não... é para o espetáculo se é isso que interessa, esta faz muito mais sentido se interessam as duas é o que a gente vai ver, por isso é que isto é uma, uma fase experimental e por isso é que a ATP Cup onde a ATP sem dúvida meteu as cartadas todas, como, como já ouvimos esta expressão e deram pontos, deram dinheiro, deram prize money deram para o espetáculo tu, né? tudo e mais alguma coisa para ver que se isto resulta ou não da melhor maneira possível. Por isso eu acho que, acho que é esse o ponto mais importante. Pois, o futuro dirá
2: o que é que fará concordo, mais sentido. Eu concordo com a existência da Davis Cup, até porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Portugal... Não, não é com muita frequência que nós podemos ter aqui bons jogadores e eu, eu fui ver o, o encontro entre Portugal eu estava-me a tentar recordar não sei se e foi a Su, uh, África do Sul, tenho ideia no, já no ano passado, no CIF e, e pronto, e não é, com, não é com, com frequência que temos a oportunidade de ver tão perto este tipo de jogadores e é, isso a típico Cup não traz Sim. lá está, é
1: o dar oportunidade mesmo as seleções mais pequenas para poderem competir entre si.
2: Sim. Até com mais probabilidade de sucesso e de ganhar jogos e de ganhar encontros e de passar é fases. Mesmo. Claro. Porque
1: jogam com as seleções do mesmo nível. Sim. Ou milhões. Sim, sim, sim.
0: sim. Muito bem. Portanto, despedimos-nos por agora da Austrália. Vamos dar um saltinho a um sítio onde há muito dinheiro. Visto que já falámos de que esta competição também é fartar de gastar dinheiro. Outra competição onde se gasta muito dinheiro e cada vez mais por todos os desportos vamos para Doha, no Qatar em que temos este ATP que é dos melhores dos mais importantes da ranking temporada
2: este, este ATP é muito importante muitos, muitos bons jogadores Uh, optavam, eu vou dizer optavam porque agora a ATP Cup surgiu na mesma, na mesma fase e foi por isso que não tivemos um, um, um quadro tão bom, digamos assim uh, mas optavam por começar a, a, seu, a sua época aqui em, no Qatar e por isso era, um, era e é, de certa medida, um, um torneio muito importante da categoria 250 o, ganhou o Rublev, o Rublev ganhou na final por 6-2-7-6 frente ao Correnta um miúdo de 20 anos, que, que joga muito. Eu tive a oportunidade de ver um pouco da final e fiquei surpreendido com, com o nível já apresentado de, de Correnta que tem apenas 20 anos.
1: Sim, é isso mesmo. Quando há bocado falávamos que, se calhar, a seleção francesa precisava de uma revolução. Se calhar vai passar por este nome, que vamos ouvir falar, sem dúvida, no futuro. Mas vamos lá ver se não é mais um puílo da vida. Que é eu, o não, eu não
0: acredito nele, pode ser muito honesto no meu tempo, não acredito muito
2: mas eu gostei, de, gostei do que vi já, já tinha visto um jogo dele frente a Djokovic e tinha, tinha levado um set a tie-break contra Djokovic em outubro se não estou em erro e, e eu gostei muito de o ver jogar uh, tem algumas parecências, ele é esquerdino tem algumas parecências com o Nadal é, é sempre sugestivo por ser esquerdino é? mas a forma como bate uh, uh, a forehand não é? que no caso é a esquerda é, é, é bastante similar, é, é muito mais, é muito mais jovem, não é? Como é óbvio, e perde, Sim. é muito mais impaciente. Perde muitas vezes a, a, a cabeça. Vimos a perder muitas vezes a compostura até no, no encontro, e por isso foi um pouco por aí que, que, que perdeu a final. Até espantou-me imenso ter ainda tido de cabeça para, para ter levado o encontro a tie-break
0: no, no segundo set. Sim, e atenção ele não tem um quadro fácil, não é? quer dizer, ele começa no, no Sangren, passa para o Raunitz do Raunitz Verdasco, uh, passa para o iva Verdasco brinca. e vai brincar é? portanto é incomparável com o Rublev por exemplo sim, o Rublev tem um quadro muito mais fácil o estatuto de cabeça de série também é falar mais alto sim, ele beneficiava do estatuto
2: de
1: segundo de cabeça de série por isso aí não, não há comparação eu acho que aqui acho que a minha, o meu maior destaque é pela negativa e a Senna Vavrinca uh, vá brinca tinha aqui uma oportunidade de ouro para começar da melhor maneira possível uh, uma época em que ele por enquanto está sem lesões e pode, pode ser desta vez que ele volta uh, aos bons resultados consistentemente Epá, e é surpreendido pelo miúdo que já, já falámos sobre ele e por isso acaba por não conseguir aproveitar assim esta oportunidade, porque vamos ver se não fosse a ATP Cup os grandes nomes vinham cá qual é que era a hipótese que o tinha para ganhar Sim. isto?
2: Sim, era a era last... grande oportunidade dele Sim, era agora era ele,
1: Cabeça de série número 1 um, a maior parte dos seus adversários, jogadores by, mais jovens bem. e menos menos experientes, teve Bye na primeira ronda
0: o Robert também
1: e o também também, epá não conseguiu aproveitar, porque é surpreendido por este por este jovem
0: não é?
2: Eu sinto que vamos ouvir muito falar do Muté. Não sei se já é esta época, se, se para a próxima. Ainda bem que vocês estão
1: confiaçudos. Pá. Pá, eu acho que vamos ouvir falar, sem dúvida, do Rublev. Pá, porque, mais uma hum, vez, sim. relembrar: são três jogadores uh, da nova geração russos dentro do top 20, dois dentro do top 10. Pá,
0: e são, vamos ouvir falar destes jogadores, com certeza. Sim. Pronto, eu em relação ao Muté. Ao... Já, já disse não, não estou muito confiançudo uh, porque lá está eu, certamente vai-lhe agora aparecer um patrocinador qualquer ele vai perder a cabeça e portanto não, não estou, a sério agora é fora... fácil ele perder a cabeça, por isso nesse sentido posso concordar contigo por isso é que eu estou a dizer, pá, é um puto e, claro. e eu, eu tenho sempre muito medo quando os putos aparecem uh, e começam a fazer uh, deles golias e tudo mais e que é a nova esperança, é a nova esperança, nova esperança e a esperança acaba por os matar, não é? Portanto, eles acabam por depois ficar alienados da, da vida e não, não conseguir fazer, fazer mais. Portanto,
2: Eu percebo essa preocupação, mas vamos, vamos ver, vamos ver. Eu acho que. Ele, que o
0: Raunitz também pela... era, o, o Dimitrov também era. Pá, e foram-se perdendo pela, pela vida com, com todos os holofotes que foram, que foram criados. Sim, sim, sim. E, o pronto, o Dimitrov escola...
2: é um caso claro desse aspecto, chamavam-lhe até o Baby Federer e perdeu-se muito, não sei se por isso, não é? mas perdeu-se muito, isso é, isso é factual e vamos ver se, se este ano também recupera, recupera um pouco da forma. Ele acabou bem, ele acabou bem o ano, vamos ver se, se é. poderá ter um bom ano agora.
1: É mais um jogador de picos.
0: Acho é, que não. porque Dimitrov e Raunitz aparecem mais ou menos a mesma altura, não é? Mais coisa, menos coisa são, são mais ou menos da mesma geração. Raunitz muito massacrado com lesões. Sim, mas... Dimitrov nem isso tem para... Por isso que eu estou a dizer, é que eu estou a querer comparar duas promessas da mesma altura, não é? Dimitrov e, e Raunitz. Um nós conseguimos compreender, o outro não. Pois, é verdade. Isso, nesse aspecto, já razão. Portanto, daí... Daí eu estar a dizer que está a todos os patrocinadores E de, dos prémios disto e daquilo Vamos ver Obviamente que eu desejo a melhor Das shorts ao, ao, ao Moutet Até mesmo para eu poder chatear aqui o, o Guilherme com, com a madeira francesa Pá, Mas uh, Vamos ver, vamos ver o, que é que, o que é que há Mas de resto não sei Achei um, um quadro Lá está a conta do, da, da IT Cup Um quadro um tanto pobre nesta nas coisas, quer dizer, temos um Songa que está aqui perdido na vida, que é eliminado por, por um tenista que eu nem sei quem é. Que é esse, mano, Pois quem é esse? É,
1: meu... que é que Manovic tá. fez uma boa, fez uma boa prestação,
2: fez? Fez, fez. Na... Sim,
1: ganhou o Fukshelvic, foi à meia-final só por daquele roble.
2: Sim? Sim, por isso eu, eu ia dizer que fez uma boa exibição na Agora na... estava a falar Quando o Tsong
0: é ser cabeça, é a a cabeça de sério no final da, da época, no
2: final da época no.
1: no... Sim, as finals
2: da Next Gen. Exatamente, exatamente. Sim,
1: sim, 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 sim. A gente falou, fizemos um episódio sobre isso e foi pois. um dos destaques. Ele e o Ciner, por, por ter ganho como é óbvio, não é? Sim. sim. Mas pelo nível apresentado, e se não estamos, estamos a, a tanto à espera. Esperávamos muito mais por de, de minor por exemplo. Por isso, é? Sim, sim, sim. Sem dúvida.
2: Acabou, acabou por ir à final, mas, mas, mas sim. Acima de tudo, mais nível de ténis.
1: Era... Esse esse o Ciner, vamos ouvir falar dele com certeza, o que eu digo.
2: Não sei se será já esta época. Já, já ouvi dizer que, que este vai, ser, vai acabar já como top 30 e assim, mas não hum. acho que é um pouco prematuro, vamos ver. Eu também espero que sim, acho que tem muito ténis e, e já vi muito dele, mas vamos ver se, se também não é mais um que se perde. Ele ainda é muito novo. Ele tem, e a é melhor 2002, altura para se ele se mostrar, ele é. mostrar,
1: como agora não está na Nupan né? que ele está a vir de, do topo, não é? Sim. Ele acabou da melhor maneira possível, se calhar, num, num torneio em que nem, nem, nem esperaria jogar, não é? em casa, ainda por cima, porque foi em Milão. Que ele, é ele, ele, só,
2: ele só entra nesse, nesse, nesse campeonato porque é em Milão e ele teve o card não, não nos esqueçamos. Ora, é isso, de outra mesmo. forma, não teria sequer jogado. Não, quanto mais a é.
1: possibilidade de ter ganho, pode ser que seja uma boa história a dar uma excelente continuação agora, na nova época.
0: Vamos ver. Sim, é que é mesmo perigo. E pronto, acho que não há muito mais a dizer deste torneio. Quer dizer, a falta de qualidade no quadro, a surpresa de Babrinca. Os parabéns ao Rublev, os parabéns ao, ao, ao Moutet E eu não vejo aqui mais nenhum jogador que mereça destaque. destaque sim. não Vejo, vejo muita França neste quadro, muitos jogadores franceses,
1: mas bons resultados. Mas bons resultados, não. Se é ah, calhar o que... um jogador que menos perderia. Estes estás bons resultados, não é?
0: Possivelmente sim, que deles, deles todos os outros é o menos batido. Sim. O menos batido, o sentido de estar cá há mais tempo.
1: Songá, Manarino. Sim. São jogadores já.
2: Sim, experientes, principalmente o Manarino, é muito bom. O,
0: o Herbert também.
1: Manarino que está quase, há não sei quantas épocas, a dizer que vai acabar a carreira, mas continua sempre.
0: Sim.
2: Eu já ouvi a jogar aqui em, em Lisboa, no CIF, no, no Challenger de Lisboa. Andava aqui a jogar Challengers e agora tá, deu o um salto novamente para, para os ATPs 250. É bom, é bom sinal. Sim, claro que sim. Eu já agora dizer que o Pierre Huguerber, uh, eu fiquei, hum, fiquei surpreendido por ter, por ter escolhido ir fazer o ATP de Doha, porque ele, é, ele costuma jogar os pares com o Nicolás Mahu e tem tido resultados sensacionais. E eu esperava que, que ele alinhasse em pares com, com o Mahu. Sim, mas vamos ver quem é que jogou com ele. Foi outro especialista em pares que é o Roger Bacelan. Sim, claro. Eu é, não, não estou a dizer que não é especialista. só estou a dizer que já estão batidos é, juntos. é isso
1: mesmo. Mas quando temos esta qualidade toda. Então, para um estilo de jogo tão específico que são os pares, não é? Acaba por poderem dar ao luxo disto acontecer. É? Claro, claro, claro.
0: E pronto, aqui peço uma nota para o Francis TFO. Que é eliminado na primeira ronda contra quem game. é
1: que é eliminado? Desculpa. É
0: o Fuxovic. Fuxovic. É mais do mesmo, não é? Sim, mas tens um qualifier contra o um, um oitavo cabeça de série. Sim, mas e o Mutei também
1: era qualifier. Estamos numa altura em que o ritmo é muito importante porque há jogadores que vêm com ritmo por causa dos qualifiers no início da época o qualifying quase que dá um, um pouco de, de, de ajuda porque vens com o ritmo é uma altura em que a é época que tu tens muito poucos jogos feitos em competição e Francis Tiafão é, é surpreendido o uh, que é que há é mais a dizer? é o primeiro jogo da época dele provavelmente com quase certeza Fouco é um jogador que já, já com alguma experiência que não, não anda aqui perdido e simplesmente é surpreendido é um jogo de 3 sets um, um bom jogo e o ritmo falou, falou mais alto
0: eu acho que o TFA tem que deixar de estar nos jogos da NBA e em concertos de rap porque ele passa imenso tempo lá também diga-se, eu é, sigo faz, o Instagram dele da cultura norte-americana quase ele é muito ele é muito...
1: tal questão é um miúdo que chegou veio do nada, como a gente sabe a história dele do nada tem tudo para ele e tudo para... que nunca teve na vida é pá, e podemos dizer que ele se calhar deslumbrou-se, não é?
0: Possivelmente, e eu, eu tenho pena Tenho pena porque lá está, são daquelas bonitas histórias uh, Tipo Gael Monfis que, que davam lugar A, a boas se, narrativas
1: Se o Tiafou alguma vez chegasse ao nível que o Monfils chegasse Por isso é que eu estou a dizer Meu Deus. Por
0: isso é que eu estou a dizer é que, pá, O, o Monfiz nunca ganhou um grande slam nem, nem, Acho que nem nunca esteve perto de tal eu acho que chegou, Lucas... chegou à final e
1: vão negar Mas perdeu
0: com o Rafael Nadal Em casa Pronto Uh, mas lá está. Quer dizer,
1: é, acho que era um, um dos poucos jogos em que podemos dizer que os dois jogadores jogam em casa, um por ser francês e o jogar em casa e rolar coisa na França e o, o, o Rafa Rafael Nadal teste, por ser se, 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 o seu se habitat se, 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 natural.
0: Sim. Mas, mas pronto, lá está, foi, é, um, é isto. É este tipo de, de histórias que não tenho pena que assim que que si o sejam. E com isto já chegamos a uma hora essencialmente de episódio. Não sei que mais concepções têm. Para, para fazer
2: temos só, só de falar no, no qualifying uma, umas notas muito breves para, para os portugueses que estão no, no qualifying do, do Australian Open temos força, força, que, força, força. Posso para isso, o... se quiserem Pronto, temos o, o Pedro Sousa que, que era o principal favorito português, de para passar o quadro na minha opinião, cabeça de série, exatamente o único cabeça de série português e, e caiu no primeira, na primeira ronda de, depois temos o João Domingues que passou a primeira a primeira ronda, mas mas uh, se dificuldades na segunda e terceira ronda com com Lisé na ATP 206 e Kudla que é um nome conhecido também um deles uh, também um um cabeça de série uh, que é o ATP número 107 na última ronda. Depois temos Frederico Silva que teve o sorteio mais difícil de todos e passou a primeira ronda não Epá, e o adversário mudou a última da bem. hora sim, exatamente no, 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 houve uma desistência no jogo o contra o jogador do, do Frederico Silva exatamente e foi substituído por um alternate e, e é isso, o Frederico Silva superiorizou-se depois, agora na segunda ronda vai, podia ter enfrentado Martin Cle Cleason e teve sorte que não teve sorte enfim, vamos ver mas mas Martin Cleason perdeu e, e agora vai jogar a, a segunda ronda eu agora não tenho aqui, não tenho aqui o nome do, do jogador mas é um jogador pouco conhecido tenho ideia que é cerca do número 200 e poderá ter aqui uma, uma oportunidade de chegar à, à terceira fase à terceira ronda do qualifying depois se passar tem, poderá ter gombos que é o número 111 do ranking ATP vamos ver se, se temos... Se, se temos o Frederico Silva Pelo menos na terceira ronda do qualifying Era muito bom E vamos ver se, se poderíamos ter Dois portugueses no, no quadro principal Que era, que era muito bom Sim, é isso Para mesmo. o
1: ténis português ah, Eu destacaria uma coisa Que realmente vê que o, diz, diz claramente que o ténis Não é só a capacidade técnica Porque, Se a gente for ver Pedro Sousa, João Domingos E Frederico Silva Tecnicamente e tenisticamente falando Pedro Souza é claramente superior mas acaba por em, em níveis de pressão o facto de ser cabeça de série que é uma coisa que não é normal para estes jogadores um, a pressão claramente tomou-lhe tomou-lhe a cabeça tomou-lhe a cabeça um, pá João, Pedro Souza mesmo cá no Millennium já nos habituou a grandes jogos João Domingos também mas é uma diferença tão, tão grande na minha opinião, o Pedro Sousa é um jogador de talento, com um talento que é uma coisa inacreditável, por acaso já, já estive com várias pessoas uh, importantes ao nível do ténis em Portugal e dizem, por exemplo, João Sousa tem menos ténis que Pedro Sousa, o que é uma coisa que a gente... Eu lembro-me
2: lembro de do, um... Do, houve um Sturil Open onde o Pedro Sousa e o João Sousa jogaram e tenho ideia de... Foi, foi de ser quartos final, foi, foi quartos, ou foi quartos. Quartos. final não tenho a certeza, e e eu, eu tive Pe essa sensação Pedro, clara de a... Se tu olhasses para um, se tu, se tu olhasses para os dois jogadores e dissesses um é o, é o melhor que é português, está no número 50 e, é, e joga para ganhar os torneios 250 e tudo isso e o outro é não, isso mesmo. tu dirias ao contrário, tu dirias que o Pedro de Sousa é que, é que joga e é que é o número 50 e é que isso tudo, isso era, nesse, nesse jogo então foi claro e as pessoas podem ir ao YouTube ver que esse jogo encontra-se facilmente de certeza absoluta onde o Pedro Sousa andou a disparar direitas por tudo o que era lado, e, com um, um nível de jogo incrível, Sim. e o João Sousa a ficar para trás, e, mas por acaso leva, leva de vencido esse jogo, mais uma vez pela capacidade uh, mental, acho eu, por, que, que o João Sousa já tem, e a tarimba que já tem, obviamente, por isso
1: acho que foi mais por aí do que pela qualidade técnica. Por Pedro Sousa é um, é um shotmaker. Ele é um jogador que dá espetáculo e que joga muito no risco. Uh, tecnicamente é fortíssimo. Ele, faz, ele tem todas as pancadas com uma qualidade excelente. Tem um talento, se calhar sem igual. Cá em Portugal, pá. Mas psicologicamente uh, é, aquela, é aquela história, não é? Não, não é, não é consistência. Não é consistente também. Teve algumas lesões ao longo da época. ele Já é um jogador que, cara, não há muito tempo que ouvimos falar sobre ele. Assim, a nível elevado. Mas é um jogador com 29 anos.
0: Por isso, epa, é, é, é isso mesmo. Muito bem, eu destaco. Para irmos encerrando também um bocado o episódio, que o próximo episódio vamos ter o nosso padrinho aqui no Troca de Bolas. Eu e o Guilherme tivemos a oportunidade de estar com ele justamente no CIF, que tem, tem sido tão falado neste episódio. Tivemos a conhecer também um pouco mais a fundo as, as infraestruturas, não é? Portanto, quantos ténis é que tu contaste aqui?
1: Pai, eu penso que eram entre 15 ou 16.
0: Sim, uma monstruosidade. Sim. E portanto, uma sim, sim, sim. conversa agradável onde enfim, o nosso Padrinho fala daquilo que é uh, as suas expectativas para o Open da, da Austrália. Também explicar um pouco qual é que é a magia dos quatro grandes slums, é? pormenorizado um, a cada um uh, os toques e o porquê. E portanto, sem dúvida, um episódio rico, porque estamos com a pessoa mais sabe de ténis em Portugal, com obra publicada e obviamente vocês já o conhecerão da voz do Eurosport é um dos uh, narradores dos jogos e portanto ele disse que nos esperava uh, na sua cabine do Eurosport por nós no Australian Open e pronto, ele mostrou-se um bocado esperançoso que o Australian Open iria acontecer e que não haveria problemas de maiores na, nessas coisas, obviamente que todos nós esperamos uh, não só do ponto de vista vamos dizer egoísta entre aspas porque queremos queremos os jogos queremos ver o nosso o nosso esporte mas também porque também não queremos que a calamidade ne, dos incêndios continue a assombrar e assolar a assolar a Austrália e tem se repetido vários gestos de solidariedade vários gestos de angariação de, de fundos para o combate e tudo mais mas é aquilo que eu que eu já tenho vindo a dizer que incêndios na Austrália, incêndios na, na Califórnia infelizmente são cíclicos e acontecem sempre, vão ter sempre lugar porque são zonas vastíssimas impossível de conseguir patrulhar aquela zona toda de limpar aquela zona toda e portanto as coisas são só de como elas são está neste momento a haver responsabilidades políticas para o Primeiro-Ministro enfim, muitas pessoas têm estado a vir a pedir a, a sua demissão Uh, vamos ver o que aqui este dia tem de impactos para o Open da Austrália Os, uh, Houve uma ameaça, vamos dizer assim, aos qualifyings, não é? E, e portanto, já, circu já circulam também fotografias em que mostram a diferença do céu do ano passado para deste ano Portanto, o ano passado tínhamos um céu azul brilhante e este ano temos um céu cinzento, não é? Portanto, as diferenças estão aí e obviamente que da nossa parte queremos, queremos isso da nossa parte também enviar uh, um grande abraço para o Gastão Elias e as suas melhoras portanto Gastão, uh, obrigado por ter-nos respondido também no Instagram e uma vez mais te endereçamos aqui as melhoras e que voltes melhor e que sento o um mágico que venha espelhar magia para o Milenio Estilo Open
2: é isso, é tudo o tudo que desejamos é que o Gastão realmente agora falando mais do Gastão Volte, volte forte Ele que tem muita qualidade para mostrar E infelizmente as, as, as lesões Não têm-lhe facilitado a vida Vamos lá ver se ele consegue esquecer A época que teve ano passado E regressar em grande esta época Sim, Vamos, vamos é esperar mesmo. para ver uh,
1: Em relação ao episódio que o Pedro Coelho, Tenho duas palavras para dizer Vão ver e é isso mesmo Acho que encerramos assim, então este episódio não é?
0: Bem, desta vez Despeço a vocês que fecho eu aqui o corte central
1: Bem, obrigado por terem ouvido e
2: fica um grande abraço.
1: Mais uma vez, uh, sigam-nos nas redes sociais, não é? Agora temos mais uma plataforma que é o Twitter, não é? Para poderem conversar connosco e a gente responderemos com certeza. Por isso, vou dar as chaves então ao Claudio e força.
0: Bem, obrigado. Já aqui tenho as chaves, vou então trancar isto. E tenistas, até à próxima. Vemos na Austrália.